0: Wie man Life work balance erreicht, ob Google demnächst Konkurrenz bekommt und worauf ihr euch vielleicht in der Zukunft freuen dürft, das alles wird heute beantwortet in einer neuen Folge vom OMT-Podcast. Viel Spaß dabei! OMT!
1: Wenn man sich überlegt, dass Mark Zuckerberg über zwei Milliarden User auf seiner Plattform vereint, was damit das größte Land der Erde wäre von der Einwohnerzahl her, ist das natürlich besorgniserregend. Und man müsste darüber nachdenken, dort zu regulieren. Grundsätzlich bin ich aber kein Fan der Regulierung. Ich glaube eher an die Marktwirtschaft. Ich glaube aber tatsächlich, wenn, man's von ein, wenn man einen Schritt zurückgeht und das ein von ein bisschen weiter oben betrachtet, dass Google tatsächlich nicht die Stellung hat, wie viele denken. Herzlich willkommen
0: zum OMT-Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen, liebe OMT-Community. Herzlich willkommen, Mario, zu dem OMT-Podcast. Liebe Community, ihr habt wieder tolle Fragen gestellt, die ich jetzt gleich an den Mario weiterleiten werde. Ich fange einfach mal direkt an. Frage 1. Glaubst du, dass wir jemals virales Potenzial von Posts identifizieren werden können oder wird es ein Mysterium bleiben und wir müssen auf das Beste hoffen, wenn wir posten?
1: Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Bevor ich die erste Frage jetzt hier beantworte, erstmal danke dafür, möchte ich mich bei allen Usern bedanken, die heute zuhören. Sagt man User oder Hörer, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Es sind wieder viele Fragen reingekommen. Ich war dieses Mal etwas verwundert, dass es nicht nur Online-Marketing-Fragen waren, sondern auch generelle Unternehmerfragen, beziehungsweise auch eine Frage zum OMT selbst. Finde ich aber spannend. Ja? Wie viele wissen, wir haben jetzt am Freitag den OMT Agency Day, da wird es rund um das Thema Agentur, Agenturentwicklung gehen, also sprich um Unternehmerthemen und dementsprechend beantworte ich diese Fragen natürlich auch gerne. So, komme ich zu Frage 1. Ähm, ich muss mal kurz für mich wiederholen. Glaubst du, dass wir jemals virales Potenzial von Posts identifizieren können oder wird es ein Mysterium bleiben und wir müssen auf das Beste hoffen, wenn wir posten? Nee. Also, ich glaube, dass man die virale Entwicklung nie 100% vorhersehen kann. Aber es gibt natürlich diverse psychologische Trigger, die wir einsetzen können. Ich habe gerade heute auf LinkedIn, ich weiß nicht mehr bei wem, aber einen Post gesehen, der regelmäßig AB-Tests auf TikTok macht, indem er die ersten ein zwei Sätze und die Einblendung eines Statements überarbeitet und dann schaut, hey, was von beiden hat besser funktioniert, um... Perspektivisch herauszufinden, welcher Ansatz besser funktioniert. Was mich ein bisschen stört, ist, dass dieses Reißerische, ja, also dieser Hook, dieses Hook-Thema, dieses, wie sagt man auch, Cliffhanger, ähm, also dieses, ähm, im, bei, bei manchen Artikeln sage ich auch so ein bisschen dieses Clickbait-Verhalten, ja? also dass man etwas ankündigt und nicht sagt, um was es geht und teilweise so übertreibt. Betreibt. Wenn ihr mal auf sport1.de geht, da seht ihr das im Sportbezug. Da steht dann sowas wie, zu diesem Verein wechselt dieser Eintrachtstar. Eintracht Frankfurt ist jetzt mein Verein, deswegen habe ich das jetzt gerade so gesagt. Kann auch jeder andere Verein sein. Da steht dann noch nicht, welcher Eintrachtstar und zu welchem Verein. Die Leute sollen klicken. Ja, also der Betreiber möchte einen Klick mehr, weil jeder Klick bringt ihm halt Impressions, ähm, ja, er verdient halt mehr, ja, wahrscheinlich, weil sie Banner auf TKP-Basis abrechnen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade von der Entwicklung her, dass man dieses reißerische nutzen muss, damit bestimmte Dinge, ähm, ja, damit bessere Ergebnisse zustande kommen. Und bei, bei, viralen, bei viralen Posts läuft das genauso. Ich will euch ein Beispiel bringen. In meinem privaten TikTok-Kanal habe ich diverse Fotos, äh, Videos reingesetzt, wo einmal ist jemand auf Mallorca in einem Hotel, wie er Saxophon spielt und so weiter. Und dann habe ich ein Video, wo ich ein Frisbee werfe mit meiner Tochter. Ja, das gab ein paar hundert Views, alles schön und gut. Aber dann habe ich ein Video gemacht, wo ich mit einem guten Freund zusammen in der Rutsche runterrutsche und ich habe als Statement schon direkt am Start eingeblendet: Das passiert wenn 500 Kilo in den Pool rutschen oder ins Wasser fallen oder sowas. Und im Endeffekt passiert da nicht viel. Da rutschen zwei Personen, einer bin ich, der Zwillingsrutsche runter ins Wasser und die Tro Wassertropfen gehen dann auf das Handy, das das gefilmt hat. Das war's. Aber, ich weiß nicht, 120.000 Views? Plus, minus. Und dieses Reißerische, obwohl eigentlich überhaupt nicht viel Substanz hinter diesem Handy hängt, äh, hinter diesem Video hängt, hat halt dazu geführt, dass ziemlich viele Personen das geliked haben, kommentiert haben, beziehungsweise sich angeschaut haben. Und je mehr das bis zum Ende schauen, und man hat erst am Ende kapiert, dass da jetzt nicht mehr viel kommt, das beeinflusst halt den LinkedIn-, äh, Entschuldigung, den TikTok-Algorithmus. Und genau das finde ich eigentlich eine traurige Entwicklung. Aber wie will man es anders machen? Und es gibt solche psychologischen Trigger, wie ich sie immer gerne nenne, auch die Art und Weise, wie, wie wir Videos beginnen, beziehungsweise, das muss ja auch nicht immer Videos sein, das können ja theoretisch auch Beiträge, Fotos, also was auch immer, geschriebenes Wort oder was auch immer sein. Und je nachdem, wie eine Plattform funktioniert, können halt hier etwas unterschiedliche Herangehensweisen die richtigen sein. Und man kann schon irgendwann sehr gut prognostizieren, welches Thema in welcher Art und Weise betextet oder mit Content-Formaten ähm, versorgt, bessere oder schlechtere Aufrufe zahlen oder Teilungsraten, nennen wir es Engagement-Raten, erzeugen. Aber genau, was viral geht. Ja, es gibt Agenturen, die sich darauf ein bisschen spezialisieren und die haben natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber 100% Vorhersagen kann man das natürlich nie. Und ich glaube, das wird man auch nie können, meiner Meinung
0: nach. Ja, also, ich glaube, wir können das generell sehen. Also, es wurden schon manche Videos viral, wo die Leute, die es erstellt haben, sich selber nicht erklären konnten, wie das kam. Äh, und sowas. Die hatten nicht die Intention, viral zu werden. Und es gibt natürlich reichlich Leute, die mit hochprofessionellen Geräten und allen und einer Riesenkampagne versuchen, viral zu werden. Und es passiert leider nicht. Oder nur in kleinen Maßen. Ähm, das heißt, man musste eigentlich immer dem Zeitgeist etwas voraus sein. Und das ist natürlich. Sehr schwierig. Insofern verstehe ich natürlich auch, warum es nicht einfacher ist, wie halt zu werden, oder es vorhersehen zu können oder es programmieren zu können. Gut, machen wir weiter mit Frage 2. Google hat fast ein Monopol auf allen Suchen. Glaubst du, dass andere Suchmaschinen eine Chance haben? Glaubst du, dass andere Suchmaschinen eine Chance haben, Google Konkurrenz zu machen? Oder muss vielleicht der Staat oder die EU eingreifen? Es wird zum Beispiel spekuliert, wenn es noch nicht bestätigt wurde, dass Apple eine Suchplattform erstellen möchte?
1: Das ist eine interessante Frage. Aber ich glaube, da ist schon ein Fehler in der Frage. Google hat fast ein Monopol auf allen Suchen. Was bedeutet das denn? Und meiner Meinung nach glaube ich, das ist einfach falsch. Mhm. Tatsächlich kann man sagen, die allgemeine Suche ist Google einfach am besten. Monopol sind wir noch weit von entfernt. Aber ja, in Deutschland sind wir teilweise über 90% Nutzung auf der Google-Suche. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen, ob das jetzt wirklich eine wahrheitsgemäße eine Angabe war, weiß ich gar nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Halbwahrheiten verbreite. Und ja, beim Thema Video ist YouTube natürlich auch führend und YouTube gehört auch zu Google. Das stimmt. Jetzt kommt aber ein ganz großes Aber. Ja. Wir haben ja noch viel mehr. Also, was ist denn mit dem ganzen Thema Produkt suchen? Da ist Google meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise, ich glaube, noch nicht mal Marktführer. Da wird Amazon wahrscheinlich die Nummer eins sein mittlerweile. Aber auch andere Webseiten wie Otto, wie Etsy und so weiter hm. haben große Suchvoluminas, ja. zumindest in ihren Märkten. Ebay, eBay ist ein ganz gro eine Suchmaschine, die meiner Meinung nach in der Produktsuche ähm, hm. auf jeden Fall zu erwähnen ist. Oh ja. Und jetzt kommen wir nämlich genau dahin, wo ich hin will. Was, ist denn, was meint denn jetzt hier der Fragensteller mit Suchen? Also in meinen Augen gibt es Tausende von Suchsystemen. Theoretisch ist jede Webseite die einen Suchschlitz hat, eine Art Suchsystem. Und je nachdem, was ich für ein Geschäft betreibe, welche Dienstleistung ich an den Mann bringen will oder was auch immer, kann es sein, dass ich unterschiedliche Suchsysteme nutzen muss. Auch TikTok oder soziale Networks sind auch Suchsysteme. Und Google hat ja mit Google Plus total versagt mal wieder. Ähm, also total versagt, klingt so hart. Also hat es halt nicht geschafft, ein Social Network zu etablieren. Und die soziale Suche, also was in den sozialen Netzwerken läuft, da kann Google überhaupt nicht mal ansatzweise mitreden. Deswegen ein bisschen vorsichtig. Ich nehme an, du meinst die allgemeine Suche und ja, da ist in Deutschland natürlich sehr dominant. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn jemand Flugreisen sucht? Da geben viele mittlerweile das direkt bei Google ein, weil Google seit geraumer Zeit dort auch Flüge anzeigt und man direkt auch Flüge bestellen kann in der Google-Suche. Also quasi ohne überhaupt auf eine Webseite weitergeleitet zu werden. Aber ist wirklich Google hier führend? Keine Ahnung. Ich werde jetzt gesagt zu so Sachen wie Booking.com oder auch ich buche meine Hotels oft über Check24 oder viele solcher Plattformen, das sind ja alles Suchsysteme. Und wenn jemand eine Reise sucht, geht er vielleicht gar nicht mehr zu Google, sondern direkt zu Holiday Check. Also von einer Dominanz im Bereich Touristik von Google oder Monopol, wie es hier gesagt wird. Nein. Also ich kenne zum Beispiel eine Psychologin, die auf Google, ja, oder Local Search, äh, sprich Psychologin oder Psychologe und ihr Stadt, ihre Stadt oder Stadtteil natürlich oben angezeigt wird bei Google. Aber diese Person zieht gefühlte 90% seiner Anrufe, sprich Neukunden, Neupatienten, über Yameda. Auch ein Suchsystem, Spezialisiert auf Ärzte. Das heißt, natürlich ist seine Präsenz auf Google sehr, sehr wichtig, weil in den allgemeinen Suchen, wenn man die ganz normalen Suchmaschinen nimmt, wie Bing, DuckDuckGo, Google, Yandex, was es da alles gibt, da ist Google sicherlich führend, nicht Monopolist, aber schon sehr, sehr hohe Prozentsatz. Also ich würde sagen, in Deutschland weit über 90%. Prozent. Aber die Frage ist ja, wird überhaupt bei Google gesucht? Im Videobereich vielleicht ein bisschen mehr, aber man kann auch Videos bei TikTok sich anschauen oder ähm, Vimeo. Ja, da wird YouTube auch klar führend sein. Aber die Frage ist suche ich die Videos nicht schon vorher, gar nicht erst bei Google. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bei Videos fällt mir das ein bisschen schwer, mich reinzudenken. Aber bei normalen Suchen, wenn ich einen Dienstleister suche, wenn ich ein bestimmtes Thema suche, suche ich es nicht vielleicht direkt auf Wikipedia? Nutze ich vielleicht gar nicht Google? Und wenn wir diese Dunkelziffer an Usern mit einberechnen würden, was sicherlich geht... Wenn man die Daten zur Verfügung bekommt, dann würde ich sagen, ist Google bei weitem kein Monopolist. Bei weitem nicht. So, muss jetzt der Staat oder die EU, EU eingreifen? Also ich finde es tatsächlich erschreckend, wie groß die Dominanz von Amazon, Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, Apple und Google ist. Also dieser Anteil der GAFA, wie es ja heißt, also mittlerweile müsste man ja GAMA sagen, weil Facebook nicht mehr, nicht, nicht mehr Facebook heißt, sondern Meta. Das finde ich erschreckend von allem, weil die sich ja auch dementsprechend weiterentwickeln und immer mehr Dominanz an den Tag legen. Und ja, wenn man sich überlegt, dass Mark Zuckerberg über zwei Milliarden User auf seiner Plattform vereint, was damit das größte Land der Erde wäre von der Einwohnerzahl her, ist das natürlich besorgniserregend. Und man müsste darüber nachdenken, dort zu regulieren. Grundsätzlich bin ich aber kein Fan der Regulierung. Ich glaube eher an die Marktwirtschaft. Das ist für mich eine ganz schwere Frage. Ich glaube aber tatsächlich, wenn, ein, wenn man es von einen Schritt zurückgeht und das ein bisschen, von ein bisschen weiter oben betrachtet, dass Google tatsächlich nicht das Monopol ist oder die Stellung hat, wie viele denken. Ja, aber sie ist sehr dominant, klar, muss man schon sagen. Der Einfluss ist riesig. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten und äh, wenn ihr da Rückfragen habt, gerne auf mich zukommen.
0: Ja, ähm, super beantwortet. Sehr interessante Ansichtsweise auf jeden Fall auch. Ähm, und ich glaube auch, wie du ein bisschen so angedeutet hast, Suche heißt nicht gleich ähm, Geld, Profit, <lacht> sage ich mal. Weil wie oft sucht man nach Synonyme für etwas? Da lässt sich, glaube ich, nicht so viel Geld machen. Oder Rechtschreibung von Wörtern, Definition von Wörtern. Daraus Geld zu machen ist wahrscheinlich schwierig. Klar, es ist gut, dass Leute sofort an Google denken, wenn Suche im Internet gefragt wird, aber wie du gesagt hast, also wenn ich Reisen buchen möchte oder sowas, dann suche ich mir auch eine Reiseplattform äh, raus und suche dort natürlich. Wenn Google, dann, Google danach dann mir Werbung ausspielt auf anderen Webseiten für etwas, das kann denen natürlich dann auch wieder Profit reinbringen. Ne? Aber grundsätzlich, ja, Suchplattformen haben eigentlich die meisten Webseiten inzwischen auch. Aber gut, machen wir mal kurz weiter. Frage 3. Was machst du, um immer auf dem neuesten Stand der Dinge im Online-Marketing zu bleiben?
1: Was ich mache, um im Online-Marketing am Ball zu bleiben? Erstmal glaube ich, dass Online-Marketing ein sehr breiter Begriff ist. Hm? Also wenn wir schauen, wir haben alleine, glaube ich, 29 oder 30 Themenwelten zum Thema Online-Marketing beim OMT, ist es meiner Meinung nach gar nicht möglich, komplett da auf dem neuesten Stand zu bleiben und ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Es gibt ein paar Themen, mit denen ich mich besonders viel beschäftige. Das ist SEO, das ist Marketing-Automation und, was habe ich vergessen? Ja, also überhaupt... Das ganze Thema strategisches Online-Marketing. Da muss man natürlich gerade bei dem letzten Punkt schon wissen, was wo Sache ist. Auch Social-Media-Marketing ist etwas, mit dem ich mich ein bisschen beschäftige, aber auch gar nicht 100% drin bin. Also ich kratze da eher an der Oberfläche. Jetzt ist immer die Frage, bin ich Spezialist oder Generalist? Und in meiner Aufgabe als Geschäftsführer des OMT muss ich kein Spezialist mehr sein. Gefühlt würde ich sagen, Bereich SEO und das Thema. Marketing, Automation, Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing, sprich lead das sind Themen, mit denen ich mich schon sehr, sehr gut auskenne. Wo ich natürlich auch viel affiner bin, wenn irgendwo ein guter neuer Inhalt dazu kommt, den mir auch zu Gemüte zu führen, den zu konsumieren. Warum Stärkentraining? Kann ich mehr mitreden? Ist ein Thema, das mir liegt dementsprechend ähm, einfacher für mich zugänglich. Es gibt ganz viele Bereiche, mit denen beschäftige ich mich so gut wie gar nicht. Zum Beispiel das Thema Webanalyse. Ja, ich weiß auch, Analytics zu bedienen. Da bestimmt ein gewisses Grundwissen. Aber pff, jetzt hier so mit First-Party-Cookie und äh, iOS-Update und so, da weiß ich auch nur das, was ich vielleicht mal in einem Webinar bei uns gehört habe. Und seitdem ich die nicht mehr moderiere, habe ich natürlich auch viel weniger ähm, Grund auch, um da mir diese Webinare anzuhören, sprich ich bekomme viel weniger mit. Früher habe ich gesagt, ja, indem ich Webinare moderiere, mir sie anhöre, da lerne ich viel. Und ich habe zeitweise unsere Magazinartikel eingelesen, was auch einen unglaublichen Zufluss von Wissen bedeutet hat. Unsere Artikel, ich finde sie wirklich durchweg, durch die Bank, wirklich sehr gut. Und immer wenn ich einen Artikel eingelesen habe, habe ich Ideen bekommen. Was nicht immer gut ist, weil ich habe wenig Zeit. Aber ich würde sagen, obwohl ich eigentlich schon das Gefühl hatte, so Riesensprünge mache ich nicht mehr, hat das Jahr, in dem ich diesen ganzen Artikel eingelesen habe, mir doch gezeigt dass ich nochmal einen dicken Schub nach vorne gemacht habe. Also mein Tipp an euch, um am Ball zu bleiben, ist eigentlich, keine Ahnung, lest euch jeden Tag den neuesten Artikel beim OMT durch und ihr werdet automatisch immer schlauer werden zum Thema Online-Marketing, weil wir halt auch immer Artikel aus unterschiedlichen Bereichen haben. So, das war jetzt relativ egoistisch, mhm. euch zu empfehlen, das bei uns zu tun. Eine Sache, die ich mache, ist tatsächlich meine Aktivität auf LinkedIn. Ich habe da jetzt... Pff, keine Ahnung, 22.000, 23 23.000 Vernetzungen und ich habe mich nur mit Online-Marketern mhm. vernetzt, weil ich genau weiß, wenn es einen Inhalt gibt, der von sehr vielen Online-Marketern geteilt, geliked, kommentiert wird, die ich in meiner Reichweite habe, wird er mir auch bevorzugt angezeigt. Sprich, Neuentwicklungen im Online-Marketing, die relativ schnell oder überhaupt, sagen wir mal, überhaupt schnell oder muss gar nicht schnell sein, aber die eine, ein großes Engagement bekommen. Also sprich, wo sich die Leute mit beschäftigen, die das oft sharen, teilen, liken. Das wird mir natürlich auch bevorzugt angezeigt im Feed. Und das, was bevorzugt im Feed angezeigt mhm. wird, lese ich mir halt auch durch. Und ja, mal habe ich an einem Tag eine halbe Stunde Zeit, mal eine ganze Stunde, mal gar keine, um mich mit diesen Inhalten auf LinkedIn zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, dass ich so sehr, sehr gut am Ball bleibe. Aber immer den Anspruch... Auf dem neuesten Stand im ganzen Online-Marketing-Sektor zu sein, das ist nicht mein Anspruch. Also den kann ich gar nicht gewährleisten. Ich würde mich an eurer Stelle auf einen Bereich konzentrieren, dort Spezialist werden und dann so ein bisschen das Thema T-Shaped, mich in den anderen Bereichen, die darauf einzahlen, auf mein Expertengebiet, ähm, mein Grundwissen immer weiter auszubauen. Aber man muss da kein Experte dann werden, wenn man in dem anderen Bereich arbeitet. So meine Meinung zu dem Thema, ja, kann sein, dass es das ein paar Leute anders sehen, aber für mich als, wie gesagt, Unternehmer, Geschäftsführer, der ja ganz andere Aufgaben hat, als Online-Marketing noch umzusetzen, die richtige Herangehensweise.
0: Jo, finde ich sehr gut. Ich wollte schon reinspringen mit dem Thema T-Shaped Marketer. Also ein Konzept, das ich von David Gergenoff äh, kennengelernt habe äh, und sehr spannend auch finde ähm, und eigentlich auch ein sehr cooles Konzept finde. Insofern finde ich das auch super. Also ich sehe das auch ähnlich, einfach nur weil ich auch Bereiche einfach kenne im Online-Marketing, wo ich ganz klar sage, da bin ich raus. Also vielleicht ein gewisses Grundwissen oder so oder eine grobe Idee, in welche Richtung das geht. Aber da, da, bin ich, da bin ich nicht und da werde ich wahrscheinlich auch nie ein Experte sein. Da kann ich auch mitleben. Man muss ja wirklich nicht alles im feinsten Detail kennen und es bewegt sich einfach auch so viel immer wieder im Online-Marketing. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Aber okay, genug von mir. Kommen wir zu Frage 4. Was sind drei einfache Dinge, die man machen kann, um sein LinkedIn-Profil zu verbessern? Und Klammern. Ziel ist es, mehr Kontakte knüpfen zu können.
1: Okay, wichtig ist schon mal, dass ihr das Ziel habt. Du hast jetzt gesagt, Ziel ist, mehr Kontakte zu knüpfen.
0: Das heißt nicht
1: Leads, sondern einfach nur Kontakte zu knüpfen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das würde ich niemals als Ziel auslegen. Sinnvolle Kontakte, ja, das macht Sinn, aber die müssen auf mein Ziel als Person, als Unternehmen, das dahinter steht oder wie auch immer, müssen darauf einzahlen. Weil wenn ich einfach nur Leute adden will, ja, dann nehme ich die, die ich persönlich gut kenne, mhm. die aber vielleicht gar nichts mit meinem Business zu tun haben. Mein Vater, meine Geschwister, die habe ich übrigens nicht, aber äh, sagen wir, ich hätte welche. Meine Cousins, meine ehemaligen Klassenkollegen, die, die, mit denen ich mich abends äh, in irgendeiner Bar treffe, die auch nicht aus dem Online-Marketing kommen. Natürlich würden die relativ schnell meine Verletzungsanfrage annehmen und bums, ja, habe ich auch mehr Kontakte. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Fragesteller... Kontakte meinte, die natürlich auch auf eine Steigerung meines Geschäftes einzahlen. Also das Einfachste ist natürlich ganz gezielt, mich mit Leuten zu vernetzen. LinkedIn bietet eine sehr gute Suche. Wenn ihr den Sales Navigator nutzt, der kostet halt, ich glaube, 70 Euro im Monat oder so. Ähm, die Zahl kann auch falsch sein. Kann auch 60 oder 80 gewesen sein, aber so roundabout. Und wer, die, wer den nutzt, der hat sogar noch einen etwas... Bessere Suche, da kann man noch ein bisschen detailliert suchen, man bekommt auch teilweise neue Kontakte besser vorgeschlagen und sowas. Wenn ihr euch das Geld sparen wollt, die Suche, die es so auf LinkedIn gibt, die ist auch wirklich nicht schlecht, wenn ihr bestimmte Bereiche sucht, beziehungsweise nach Leuten, die nicht direkt mit euch verknüpft sind, aber vielleicht mit euch gleiche Freunde haben und so weiter. Wenn ihr das beherzigt, also sprich ein gezieltes, sinnvolles, also sprich auf eure Ziele einzahlendes Edding betreibt von Leuten, ist es sicherlich am allerbesten. Die zweitbeste Geschichte ist, selbst einfach guten Content zu produzieren. Das ist am Anfang natürlich sehr mühselig. Je mehr Follower man hat oder Vernetzte man hat, desto einfacher wird es oder desto schneller wird auch das Wachstum. Also auch hier können, ich will es nicht viral nennen, aber hier können Kontaktsteigerungseffekte stattfinden, je mehr Leute mit deinem Content interagieren. Wenn ich Leute adde, heißt das noch lange nicht, dass die meine Inhalte mögen. Wenn Leute über meine Inhalte reinkommen, sprich, weil es Leute scheren, teilen, liken, dann hat das natürlich noch mehr Qualität in den Usern, die sich dann mit mir vernetzen. Vorausgesetzt, ich produziere Inhalte, die auch auf meinen Geschäftsgebaren einzahlen, also sprich, mein Ziel wirklich verfolgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Ziel habe, Umsatz zu machen, Leads zu generieren, und ich poste dann lustige Sachen zu Donald Trump, das nichts mit Online-Marketing zu tun hat. So ein Beispiel habe ich zufällig in meinem Feed, ähm, in, in meinem Account sogar, so also habe ich gepostet. Ja, Dann kann es sein, dass ich 20 neue Follower bekomme, weil die das lustig finden. Aber das ist ja überhaupt kein Zielpublikum. Vielleicht kommen die nicht mehr aus dem Online-Marketing. Und das kann nicht das richtige Vorgehen sein. So, du hast jetzt drei einfache Dinge gesagt. Ähm, also erstens Adding. Adding heißt nicht der Stift Adding, sondern Adden von Leuten. Ganz gezielt und ich würde da immer auf Leute schauen, die, wie gesagt, mit denen du am Ende Geschäfte machen möchtest. Bei mir sind das Online-Marketer querbeet. Warum? Der OMT bietet Inhalte für alle Online-Marketer, für alle Themenbereiche. In eurem Gebiet kann es vielleicht anders sein. Dort habt ihr, was auch immer ihr verkauft, ein anderes Zielpublikum und dementsprechend addet nur Leute aus dem Zielpublikum und dann müsst ihr natürlich auch Content produzieren, der für die interessant ist. Weil sonst, ja, kommen, nicht, kommen keine mehr dazu. Was noch, wenn ich jetzt vom Edding weggehe, ist natürlich, wie das Profil aussieht. Ist das ansprechend? Das ist wie bei einer Webseite. Die meisten Webseiten erzählen, was wir können, aber nicht, wie wir helfen. Mhm. Heißt, man sagt, oh, wir haben 100-jähriges Jubiläum, hey, unser Team ist über 100 Leute groß geworden, keine Ahnung, also alles, also Leute, die halt immer zeigen, wie gut sie sind. Welch, also, hey, das ist unser Team, das ist unser Gebäude, das ist, sind unsere Services und so weiter. Aber wenn ihr auf die Webseite schreiben würdet, wie ihr denjenigen helft, also was ihr denen anbieten könnt, damit die erfolgreicher werden, wenn sie mit euch zusammenarbeiten, das schreibt keiner auf seine Webseite. Und genau dasselbe sollte man, sollte man mit seinem LinkedIn-Profil machen. Da dürft ihr euch aber nicht mein LinkedIn-Profil anschauen, weil ich habe oben in, als Titelbild einfach nur Impressions, die auf unserer Konferenz aufgenommen wurden, weil ich einfach zeigen will, dass die Leute bei uns eine coole Zeit haben. Ja, das ist meine Intention, warum ich möchte, dass die Leute das Titelbild, das Titelbild sehen. Wenn ihr euch aber von meinen Kollegen das anschaut, ja, Marcel Marcel Friedrich, einfach mal in der Suche von LinkedIn eingeben, Marcel Friedrich LinkedIn oder Christos Pipsos, ähm, OMT, Entschuldigung, nicht LinkedIn, OMT eingeben, dann werdet ihr denen ihre Profile sehen und die haben im Titelbild direkt die Vorteile mit eingebaut, die man hat, wenn man mit ihm Kontakt aufnimmt. Sowas finde ich total sehr smart. Äh, total smart. Dann einen guten Slogan, ja, also das, was bei euch im Profil quasi unterm Namen steht, dieser Slogan, den jeder frei wählen kann, den gut zu wählen macht hochgradig Sinn, weil der wird überall angezeigt, egal ob ich kommentiere, ob ich einen Beitrag poste, ob ich like in diesen Link in diesen Like Listen, wenn man die aktiv aufmacht. Überall dort kann ich theoretisch diesen Slogan immer mitsehen. Mal ist er halb abgeschnitten, mal ist er ganz zu sehen. Bedeutet in diesem Slogan sollte man quasi seinen minimalen Elevator Pitch drin haben, warum ich für alle interessant bin. Und das kann in geschickter Ausformulierung auch zu mehr Kontakten führen. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Man kann natürlich jetzt auch noch darüber reden, das richtige Profilbild zu bauen, ähm, insgesamt das Profil attraktiver zu machen. Grundsätzlich ist es aber wichtig, setzt euch ein Ziel mit eurem Profil. Ist es vielleicht Kontakte zu machen oder ist es, also was ich übrigens für ein schlechtes Ziel halte, ist es Umsatz zu machen, das richtige Netzwerk halt aufzubauen. Und wenn ich das mache, oder wenn ich mir dieses Ziel setze, dann habe ich schon mal die halbe Miete und dann muss ich im Endeffekt nur noch die richtigen Leute ansprechen und die dann über Content aktivieren, damit weitere aus ähnlichen Interessensgebieten auf mich aufmerksam werden und mich am Ende vernetzen.
0: Super. Vielleicht jetzt auch noch mal zur Information für alle, die ein bisschen mehr über LinkedIn lernen möchten. Wir haben da ein sehr cooles Seminar von einem Herrn Mario Jung, der am 14.07. Ähm, in Frankfurt ein LinkedIn-Marketing-Seminar machen wird. Wer Interesse hat, es wird natürlich wieder in den Show Notes sein. Ich packe es da mal rein. Schaut es euch mal an. Vielleicht wird das spannend für euch. Wir haben natürlich auch noch weitere Seminare, die gerne auch anschauen. Weiterbildung ist immer eine gute Idee. Aber okay, machen wir weiter mit Frage 5. Was ist etwas, was automatisiert werden sollte, was bisher noch per Hand gemacht werden muss?
1: Frage 5 kann ich einfach beantworten. Alles das... Was ich zwei- oder dreimal machen muss und immer das Gleiche ist, sollte ich mir Gedanken machen, wie ich das äh, wegautomatisieren kann. Ein konkretes Beispiel, kann ich euch hunderte geben. Also ich weiß nicht, wie viele E-Mails am Tag in meinem Namen ausgehen, obwohl ich die nicht mehr selbst schreibe. Hm. Aber es geht ja nicht nur um E-Mail-Schreiben, also E-Mail-Automation, es geht ja auch um andere Dinge. Es kommt eine Rechnung rein, dass die Rechnung automatisch abgelegt wird. Dass die Rechnung automatisch an denjenigen weitergeleitet wird, der sie prüfen soll. Dass sie automatisch weitergeleitet wird an denjenigen, der sie bezahlen soll. Ähm, dass ja. die Buchhaltung die Rechnung bekommt. Dass sie in den Rechnungskreislauf eingeht und so weiter. Das kann man alles weg automatisieren. Arbeit, die mich fünf bis zehn Minuten pro Rechnung kosten würde, sagen wir fünf Minuten. Und bei hunderten von Rechnungen, die hier mittlerweile mhm. im Monat eintrudeln, würde ich sagen, das hat bei uns bestimmt. Ja. 300 bis 500 Minuten pro Monat wegautomatisiert. Und wenn ich mir das jetzt runterrechne, sagen wir mal 480 durch 60 Minuten, dann sind es genau 8 Stunden, sprich einen Tag. ein Tag weniger Arbeit durch Automation. Wow. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und deswegen sage ich immer, alles, was ihr zwei-, dreimal genau gleich wieder machen müsst, denkt man über eine Automation nach.
0: Da hätte man ja schon fast wieder die Vier-Tage-Woche. Äh, dazu hören wir vielleicht gleich nochmal was. Machen wir weiter mit Frage 6. Wie, in Anführungszeichen, sozial ist TikTok im Vergleich zu anderen Social-Media-Kanälen, deiner Meinung nach? Kann man wirklich eine Community damit aufbauen oder sind Kommentare nicht langlebig genug für den Aufbau einer Beziehung? Spannende Frage.
1: Finde ich TikTok wirklich sozial? Also guckt mal in die Kommentare rein. Das ist echt beschämend teilweise, was dort geschrieben wird. Ich will das Thema aber gern anders aufrollen. Also nein, ich glaube nicht, dass TikTok sozial ist. Was bedeutet sozial? Ich finde immer, der Austausch unter Personen ist wichtig. Und das finde ich eigentlich ein bisschen erschreckend, wie die Entwicklung da ist. Richtig soziale Foren ist das falsche Wort, aber äh, Räume zu bieten, das macht eigentlich nur Facebook mit seinen Gruppen und LinkedIn mit seinen Gruppen. Alles andere, sei es... YouTube, TikTok, Instagram, die mir jetzt spontan einfallen, die haben sowas nicht, die haben keine Gruppen. Da kann man immer nur unter dem jeweiligen Post mhm. Kommentare setzen und so weiter. Natürlich hat das auch etwas mit Austausch zu tun und ähm, gewissen sozialen Austausch auch. Aber das ist nicht das, was ich darunter verstehe. Also Foren werden immer weniger genutzt. Also ich nutze ihn zumindest immer weniger und höre das auch aus meinem Freundeskreis. Aber trotzdem muss ich den Leuten noch Räume geben zur, mhm. Kommunika äh, zur Kommunikation, sich auszutauschen. Ich bin jetzt kein Discord-Fan und ja, wir nutzen in der Firma Slack, aber privat habe ich keine Freunde, mit denen ich Slack nutze. Das ist sicherlich ein geschlossener Kosmos, der auch Sinn macht. Alle sozialen Medien, da zähle ich TikTok dazu, die einfach nur ein Kommentarfeld anbieten, bieten auch einen gewissen Austausch an, aber das ist für mich nicht richtig Community-Bilden, sprich ähm, Community aufbauen. Dann sind Kommentare meiner Meinung nach auch nicht langlebig, so wie er hier in der Frage äh, angedeutet. Erschreckend finde ich auch, dass die Gruppen auf LinkedIn noch so gut wie gar nicht performen. Wenig angezeigt werden und mhm. ja. Bei Facebook finde ich das ein bisschen intensiver, dass Gruppen im Feed doch relativ gute... Ähm, Präsenz bekommen. Also wenn ich, ich gucke hier gerade parallel in meinen Feed rein bei Facebook und von den ersten, ich bin jetzt bei Eintrag 15, waren sechs aus einer Gruppe. Sechs verschiedene Gruppen, aber immerhin. Das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr coolen Wert und dementsprechend sollte man sich mit Gruppen beschäftigen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber 2018, glaube ich, war bei der OMR ein, einer der ersten Mitarbeiter von Facebook und er hat damals schon gesagt, Leute, guckt euch die Gruppen bei uns an, Beschäftigt euch damit, weil wir sind mittlerweile so groß. Damals waren es noch keine 2 Milliarden Nutzer, aber auch schon sehr viele. Wir sind mittlerweile so groß, dass wir Mikrokosmen erzeugen müssen. Sprich, entweder themenbasiert oder regional, also Örtlichkeiten, wie sagt man, äh, geografisch basierend, ähm, um quasi kleine Communities innerhalb der Community zu bilden und so eine höhere Traktion zu bekommen. Halte ich für einen total smarten Weg und wundere mich, dass LinkedIn die Gruppen noch so krass beschneidet, aber es wird meiner Meinung nach früher oder später kommen. Und diese Funktionen, wenn es nicht Gruppen und es würde hochgradig Sinn machen, für TikTok Gruppen anzubieten, wenn es, solange es keine Gruppen gibt, in denen ich so solidär diskutieren kann, halte ich eine, ein soziales Medium, egal wie es heißt, nicht für sozial. Also ja, in gewissem Maße schon, aber der Austausch ist meiner Meinung nach nicht so gut wie in diesen anderen besagten ähm, Plattformen. Also um die Frage zu beantworten, nein, ich halte sie nicht für langlebig genug für den Aufbau einer Beziehung. Ähm, mag sein, dass das mal funktioniert, aber das hat auf Facebook und LinkedIn bestimmt früher deutlich besser ne, funktioniert.
0: Ja, ähm, stimme ich dir zu? Vielleicht noch für die Zuhörer, ich bin nicht mal gespannt, ob es denen auch so geht. Aber ich kriege zum Beispiel noch Notifikationen von Facebook, äh, wenn manche Leute in der Gruppe geschrieben haben in der ich drinne bin. Also die versuchen dich auch immer wieder auf die Plattform wieder zurückzubringen, indem sie sagen, hey, in dieser Gruppe, in der du bist, äh, wurde hierüber was gepostet. Und das, du denkst vielleicht im ersten Moment, oh, es wurde direkt an mich gerichtet. Nee, wurde es nicht. Es ist einfach nur, dass Facebook dich erstens mal zurück auf die Plattform bringen möchte. Aber zweitens, die auch wissen, wenn du in einer Gruppe drin bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dort auf einen Post, auf einen Beitrag reagierst, vielleicht auch einen Kommentar schreibst und so das Ganze vorantreibst. Deswegen also eine sehr kluge Strategie, aber das ist ja nicht verwunderlich bei den Leuten von Facebook. Naja, Frage 7. Ich habe das Gefühl, dass sehr wenig über E-Sports oder Twitch-Gamers im Online-Marketing gesprochen wird. Wobei es meiner Meinung nach eine Goldgrube ist. Wie siehst du das?
1: Ja, gute Frage. Wir hatten zum Thema E-Sports, glaube ich, schon mal ein Webinar und zu Twitch schon zwei Podcast-Folgen. Können wir gerne mal in die Shownotes verlinken. Und ich glaube auch, dass Online-Marketing sich damit beschäftigen muss. E-Sports wird früher oder später so sein wie ein Fußballspiel. Also wenn ihr Bandenwerbung macht und so weiter. Mittlerweile hat fast jeder Fußball-Bundesligist auch eine E-Sports-Mannschaft. Also das gibt ja einen Grund dafür. In Asien ist das riesig, das Thema. Und ja, da werde ich dann auch irgendwann über so Themen wie Bannerwerbung und so weiter, Banner meine ich jetzt nicht ein Internetbanner, sondern eher ein, so, ein, so eine Bandenwerbung, nachdenken müssen. Das Schöne ist, dass ich sowas ja dann, wenn es online geguckt wird, auch individualisieren kann auf denjenigen, der zuguckt. Und das ist mega spannend. Damit müssen wir uns beschäftigen. Und ja, je, je größer E-Sports hier mhm. in Deutschland wird, desto mehr müssen sich deutsche Online-Marketer damit beschäftigen. Bei Twitch hängt es krass vom Thema ab. Es gibt halt Themen, die besonders gut laufen auf Twitch. Und es gibt Themen, die laufen halt gar nicht. Und je nachdem, was ich für einen Bereich abdecke, sollte ich halt auf Twitch aktiv werden oder halt auch nicht. Ähm, ja, aber sich nicht damit zu so beschäftigen, halte ich für fahrlässig. Ob es die Goldgrube ist, wie du jetzt in der Frage gesagt hast, weiß ich noch nicht. Es wird sicherlich noch einen Moment dauern. Wenn ich ins Ausland gucke, wie Twitch und ESports dort teilweise wahrgenommen oder genutzt wird, dann könnte man sagen, ja, das könnte ein großes Thema werden. Mhm. Aber da ich überhaupt nicht mit diesen beiden Themen, also ich bin mit Twitch überhaupt nicht verbandelt. Ich gucke kein, nichts auf Twitch und ich bin wirklich, ähm, ich habe auch keine Kunden, die sich oder ich hatte auch nie Kunden, die sich damit beschäftigt haben. Und eSports ist leider genau das Gleiche. Dementsprechend ist meine Meinung, hier ja. sehr mit Vorsicht zu genießen, weil für mich hat es einfach keine Relevanz.
0: Finde ich fair? Gut. Äh, jetzt zur Frage 8. Life-Work-Balance wird ja immer ein größeres Thema. Wie bekommst du es hin?
1: Ja, cool. Dann sind wir ja bei der ersten Frage, die nichts mehr mit Online-Marketing zu tun hat. Unternehmerthemen. Ja, mag ich. Muss ich mich mit beschäftigen und bin ich vielleicht auch teilweise mittlerweile intensiver mit beschäftigt als mit Online-Marketing-Themen. Wie bekomme ich das hin mit der life work balance mhm. Tja, die Frage ist ja immer erstmal, was will man überhaupt? Wie groß soll denn der Anteil Life bzw. Work in dieser Balance sein? Und ich glaube, ich bin da ein ganz schlechter Ansprechpartner. Warum? Ich sehe meinen Job nicht als Job. Also klar, ich verdiene mein Geld damit und... Gerade die Agentur, die habe ich ja operativ auch irgendwann abgegeben. Das ist mittlerweile fast vier, fünf Jahre her, seit Sascha die übernommen hat. Meine Berührungspunkte mit der Agentur, die sind echt sehr gering geworden. Und ja, da gab es viele Themen, die mir auch nicht so viel Spaß gemacht haben im Kundengeschäft. Jetzt beim OMT, da sehe ich meinen Job eher als Hobby. Also ich bin super gerne auf der Arbeit. Ich gehe auch gerne ins Büro, weil ich auch nur ein paar Gehminuten habe, Einfach, um mich hier ein bisschen mehr darauf konzentrieren zu können. Aber ja. ich bringe mal gerne ein Beispiel, wenn meine Frau abends unterwegs ist und ich auf die Kinder aufpasse, sprich zu Hause bleibe. Bevor ich mir eine Serie im Fernsehen anmache, würde ich immer ja, einen Freund einladen, um ein bisschen zu quatschen. Das wäre ein Punkt. Oder ich mache den Computer an. Jetzt sagen viele, oh, dann erholst du dich ja gar nicht mhm. und hier Burnout-Problem und Workaholic und so. Ja. Ja, nein, ich mache natürlich abends keine Buchhaltung. Ich mache abends Projekte, auf die ich Bock habe, wo ich keinen Bock habe zu warten, die mich euphorisieren. Ja, wo ich eine krasse Motivation zu habe. Und dann sage ich immer, Leute, wenn ihr ein Hobby habt, dann macht ihr das auch sehr häufig. Also klar, wenn es mit körperlicher Arbeit zu tun hat, das Hobby, sprich Joggen gehen oder Fußball spielen oder so, dann könnt ihr das natürlich nicht unendlich lang machen, weil der Körper irgendwann streikt. Aber wenn euer Hobby Gaming ist, das kann man ja stundenlang machen. und Schaltet man dann ab? Ja, bestimmt. Gegenüber dem, was man tagsüber tut, ja. Aber will man das? Muss man das? Das hängt unglaublich mit der persönlichen Situation zusammen. Ähm, tatsächlich beschäftige aber auch ich mich damit, gerade weil ich ja Kinder habe, wie ich den Anteil live in meiner Life-Work-Balance immer größer bekomme. Ja, ich... Ich nehme mir einfach die Zeit und natürlich habe ich auch vielleicht eine Person mehr eingestellt als früher, damit ich mehr Arbeit abgeben kann. Ich habe mir ein wunderbares Team aufgebaut, das um mich herum sehr gut funktioniert und sprich sehr viel Verantwortung auch übernimmt. Aber wenn man die Zeit, die ich mich mit dem OMT beschäftige, als Arbeitszeit deklarieren würde, bin ich immer noch sehr viel am Arbeiten. Aber wie gesagt, also mal abgesehen davon, dass Familie immer vorgeht und ich mich natürlich auch sehr gerne mit meinen Kindern beschäftige, aber auch das kann ich nicht unendlich tun, weil ich dann irgendwann, also das empfinde ich teilweise als anstrengender, mich um die Kinder zu kümmern, als äh, im Büro zu sein. Es macht mir super viel Spaß, aber es gibt Momente, selbst am Wochenende, wo ich sage, hey, sorry, aber jetzt möchte ich mich mal zwei Stunden um, um äh, meine, uh, meine Arbeit kümmern. Und ich kann auch samstags mittags mal zwei Stunden äh, am PC sitzen, das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das gibt mir sogar eine gewisse Lebensqualität, weil mir mein Job halt Spaß macht. Deswegen bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ähm, viele denken ja hier über Sachen nach wie, ich will nur vier Tage arbeiten oder nur halbtags und so. Das muss jeder für sich entscheiden, wenn das, was er verdient, dann auch für ihn reicht und seine Träume, die er so erreichen will, vielleicht nicht von der monetären Situation abhängen, dann ist das ja absolut legitim. Wenn das Geld halt nicht reicht, also ich arbeite mehr, ich verdiene bestimmt auch nicht schlecht. Und wenn ich kann mir jetzt halt Dinge leisten, die ich mir früher nicht leisten konnte, die noch mehr auf diesen Punkt live mit einzahlen. Deswegen empfinde ich eine gewisse Befriedigung da drin. Aber ich glaube, dass ich nicht ansatzweise ein Role Model bin, weil ich ja früher auch teilweise 70, 80 Stunden gearbeitet habe die Woche. Das mache ich heute auch nicht mehr. Ich werde ja auch älter. Aber der Punkt ist ähm, das ist sehr, sehr situativ und ich bekomme es halt so hin, dass ich einfach einen Job habe, der mich überhaupt nicht belastet, sprich gar, den ich gar nicht so krass als Arbeit sehe.
0: Ja, ich glaube, da bin ich in einer ähnlichen Situation, auch als Vater. Also wenn ich die Ruhe suche, dann gehe ich gerne mal auf die Arbeit. Also ich hatte das schon oft genug, dass ich wirklich mich darauf gefreut habe, auf die Arbeit zu kommen, einfach nur, weil ich die Ruhe auch sehr genossen habe. Aber okay, genug von meinem Leben. Die Zuhörer wollen, glaube ich, nicht meine Geschichte hören, sondern wollen ihre Fragen beantwortet bekommen. Deswegen Frage 9. Würdest du übereinstimmen, dass das Gehalt eines Jobs immer weniger relevant und stattdessen die Atmosphäre eines Unternehmens wichtiger wird? Und warum glaubst du das?
1: Ach, die ewige Frage nach dem Geld, gell? Also, wenn das Geld nicht reicht, jetzt hole ich die Maslow-Pyramide raus, um gewissen Grundbedürfnisse, ein gewisses Sicherheitsgefühl darzustellen, positiv zu beeinflussen, dann wird man nie happy werden in dem, mit dem, was man tut. Also das, ist, das glaube ich zumindest. Weil immer diese latente Unzufriedenheit mit dabei sein wird. Ab einem bestimmten Grad stimmt es Geld nicht mehr der ausschlaggebende Punkt. Ein geiles Team zu haben, das vielleicht einen nochmal privat auffängt. Ja, also sprich, nicht nur irgendeine Nummer im Unternehmen, sondern... Hier kommt einer, der hat am Wochenende echt Probleme gehabt und ein anderer Mitarbeiter hört sich das an und versucht ihm zu helfen oder gibt ihm einfach nur, ähm, egal was positiv oder negativ, aber sagen wir im negativen Fall, gibt ihm einen gewissen Trost. Ja, ist total wichtig. Noch wichtiger als die Atmosphäre, also sich mit den Kollegen gut zu verstehen, aber ich glaube, das eine bedingt das andere auch irgendwo ein bisschen mit. Also es korreliert zumindest. Glaube ich, dass es total wichtig ist, die richtige Aufgabe zu haben und in seine Aufgabe aufzugehen. Ich meine, Das ist ja der Grund, warum ich in der Frage davor gesagt habe, dass meine Work-Life-Balance ein schlechtes Beispiel ist, weil halt gefühlte 99% meines Jobs mir einfach wie ein Hobby gefallen. Wenn ihr in dem Thema inhaltlich aufgeht, nicht nur mal nach Zahlen macht, sondern auch eigene Dinge weiterentwickeln könnt, und ähm, ja, dann, dann glaube ich, dass das Gehalt wirklich nur nebensächlich ist. Jetzt wissen wir in New Work und so weiter, das Arbeiten aus dem Ausland und so weiter. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch wieder relativieren. Ja, natürlich habe ich in Portugal und Co. schöneres Wetter. Aber wir haben hier in Deutschland auch sehr viele Vorzüge. Und für jemanden, der schulpflichtige Kinder hat, so wie ich, ist es natürlich überhaupt nicht machbar, so lange im Ausland zu sein. Ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht. Ich fühle mich total pudelwohl hier, wo ich bin. Und mit meiner kompletten Situation, ja, die Kinder tragen dazu bei, aber... Ich glaube, dass dieses Thema, was jetzt durch Corona sich entwickelt hat, sprich dieses unabhängige Arbeiten, Remote-Arbeiten und so weiter, das wird sich auch irgendwann wieder ein bisschen relativieren. Aber auch nicht komplett. Also es wird immer da bleiben. So. Und ich glaube, dass es hier auch wieder enorm auf den Typ ankommt, ob Geld eine Rolle spielt oder nicht, wie ist eben seine Lebenssituation. Und eine Person, die wie ich drei Kinder hat, im Speckgürtel Frankfurt wohnt, die hat natürlich einen etwas höheren Bedarf an finanziellen Mitteln, wie vielleicht jemand, der irgendwo hinter Branden, im, im tiefen dunklen Brandenburg, weit weg von Berlin, irgendwie auf dem Land wohnt. Da kosten die Häuser weniger. Ähm, da ist einfach das Leben viel günstiger. Was natürlich dann auch wieder bedeutet, dass die Person bei einem anderen, bei einer anderen Gehaltsgröße unterschiedliche ähm, Zufriedenheiten. Zeigt. Also als Arbeitgeber sollte man immer ein gewisses finanzielles ähm, Polster dem mhm. Mitarbeiter bieten. Ja, aber das Wichtigste ist, dass sich die Person, ach, ich hasse dieses Wort, wertgeschätzt fühlt und dass sie mitgestalten kann und je nachdem sich selbst verwirklichen kann. Viel lernt. Das ist natürlich auch von Job zu Job unterschiedlich und auch von Person zu Person. Es gibt Personen, die wollen gar nicht mitgestalten, weil sie sich da unwohl fühlen, ihre Meinung zu sagen und ähm, an so einem Unternehmen mitzuschrauben. Es gibt aber auch andere, die haben ein total großes Interesse daran und die sollte man dann auch an anderer Stelle abholen. Also, um die Frage kurz zu beantworten, ja, ich glaube, Geld ist nicht immer das Wichtigste und ob es weniger relevant ist, das war, glaube ich, auch früher schon so. Die Atmosphäre in einem Unternehmen muss gut sein, sonst gibt es Dominoeffekte und Leute gehen. Und ich glaube, dass die inhaltliche Ausrichtung eines Jobs oder eines Jobprofils das, was eine Person machen muss in einem Unternehmen, das A und O sind. Und auf die muss man eingehen. Und wenn man das nicht kann, dann wird man perspektivisch wissen, diese Person wird gehen.
0: Ja, ähm, finde das sehr cool, dass du Maslow mit reingebracht hast. Ist natürlich richtig. Ähm, Selbstaktualisierung ist natürlich weniger wichtig, wenn man äh, hungrig ist, wenn man äh, im Regen steht oder so. Das ist vielleicht nicht der erste Gedanke, den man dann hat. Ähm, aber ja, natürlich, man möchte die Le äh, die Pyramide hochgehen. Manche sagen ja auch, dass es eine Leiter ist, aber grundsätzlich das gleiche Prinzip. Aber ja, man möchte natürlich weiter nach oben und da wird dann... Wenn die Grundbedürfnisse und so erstmal abgedeckt sind, werden die natürlich weniger wichtig. Finde ich gut. Kommen wir zur Frage 10. Wie berechnet ihr die Zeit, die es braucht, um einen Magazinartikel zu lesen? Und zieht ihr die Bilder auch in Betracht?
1: Ah, eine Frage zum OMT, okay. Ähm, ganz konkret, wie berechnen wir die Zeit unserer Magazinartikel? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, wir nutzen ein Plugin und wie dieses Plugin, das errechnet, hm? keinen Schimmer. Ich weiß es <lacht> einfach nicht. Ich müsste intern nachfragen, ich befürchte aber, dass sich nie jemand damit richtig beschäftigt hat, sondern mir dort einfach auf ein Plugin zurückgreifen und die Daten nutzen.
0: Okay, ihr habt sie gehört. Äh, alle den Nils Prager mal anschreiben auf LinkedIn und fragen, wie berechnet ihr die Zeit für die Magazinartikel? So, die elfte Frage, die kommt sogar von mir. Und zwar, mir ist aufgefallen, wie jung die meisten Leute bei der Rechex sind und zum Großteil eigentlich auch bei der OMT. Meine Frage jetzt zu, zu Online-Marketing-Agenturen. Sind es hauptsächlich junge Leute, die in Agenturen arbeiten, weil man dort sehr stark gefördert und gefördert wird? Oder liegt es vielleicht daran, dass wenn man genügend Erfahrung gesammelt hat, dass man seine eigene Agentur lieber startet? Ist
1: das so? Ja, tatsächlich. Wir sind sehr viele junge Leute da, wenn man sagt, okay, zwischen 25 und 35. Das ist, sieht man auch in vielen anderen Agenturen. Hat sicherlich damit zu tun, dass Agenturen im Durchschnitt ein etwas geringeres Gehaltsniveau haben. Es noch Erkenntnisse, die wir aus unserer Gehaltsumfrage ähm, rausziehen. Übrigens, wer noch nicht mitgemacht hat, unter www.omt.de-gehaltsumfrage Könnt ihr teilnehmen. Ähm, ihr würdet uns damit sehr helfen und alle, die teilnehmen, bekommen auch die Ergebnisse. Ähm, den Link findet ihr übrigens in den Shownotes. So. Und ähm, ich rate ja immer. Den aufstrebenden Online-Marketern erstmal in eine Agentur zu gehen, weil in einer Agentur sieht man einfach mehr, ist die Lernkurve größer, weil man unterschiedliche Projekte betreut und unterschiedliche Fälle sieht. Das ist in vielen Berufszweigen so, dass man erst in solche Agenturen geht oder bei Unternehmensberatern ist es dann halt sowas wie PwC, Ernst Young und so weiter. Und irgendwann auf Inhouse wechselt, mhm. weil es halt Unternehmen, die skalieren können, leichter fällt, höhere Gelder zu bezahlen. Aber je mehr Erfahrung man hat, je mehr man auch gelernt hat, und das funktioniert halt in Agentur sehr, sehr gut, desto wertvoller wird man in der Regel, sofern man auch das wirklich äh, danach auch kann. Ja? Also das muss man immer dazu sagen. Es gibt ja auch Leute, die machen sowas und werden trotzdem nie gut oder sehr gut. Mhm. Ja, und Agenturen fördern sehr gut. Die, die punkten natürlich mit anderen Dingen. Die sagen ja, wir haben vielleicht nicht so ähm, ein hohes Gehaltsniveau. Wobei ich auch mittlerweile viele Agenturen kenne, die ordentliche Gelder bezahlen. Aber sie fördern, indem sie halt auch die Leute in den Projekten mehr coachen und so weiter. Also, ich kann halt immer nur von uns reden bei der REACH-X. Mhm. Wir haben natürlich auch noch den OMT angeschlossen. Jeder Mitarbeiter bei der REACH-X kann halt beim OMT Seminare für Oma besuchen und auch mehrere im Jahr. Welcher Arbeitgeber gewährleistet sowas denn? Wir haben auch eine monatliche Zeitkomponente, die jeder für Fortbildung nutzen darf. Ja, anders würden wir die Leute nicht bekommen. Das machen auch andere Agenturen so. Die haben halt jeder hat halt andere Modelle. Wir haben halt durch den Anschluss an den OMT da auch leichtes Spiel, das muss man ganz klar sagen. Aber wir bieten auch über den OMT hinaus Möglichkeiten an. So sind wir jetzt ähm, Anfang Juli alle zusammen auf der Campex. Alle, die halt mit Content Marketing oder SEO zu tun haben. Wir schicken auch andere ähm, theoretisch ganz woanders hin. Ja? Die Inbound in Boston. Da fahren dieses Jahr glaube zwei oder drei Leute hin, ähm, die mit Marketing-Automation bei uns zu tun haben. Ich mache da kein Geheimnis draus. Wir sind ja alles HubSpot-Nutzer und die Agentur ist auch ein HubSpot-Partner. Dementsprechend gehen wir zu Inbound und beschäftigen uns in erster Linie mit HubSpot. Aber theoretisch gelten die Regeln ja auch bei ähm, Active Campaign oder wie sie alle heißen. Um jetzt zurückzukommen, ja, ein Grund ist, dass die Leute halt besonders gefördert werden und auch noch gefördert werden wollen, dass noch eine gewisse Grundmotivation ist. Da ist gut zu werden, und deswegen ist natürlich das Publikum auch etwas jünger. In der Regel überlegt, überlegt man sich so mit 40, 45 okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen mehr verdienen, jetzt habe ich viel Erfahrung gesammelt und wechseln dann auf Inhouse-Seite, um einfach höhere Gelder zu erzielen. Wenn man das zu früh macht, dann wird man nie sehr, sehr gut, weil man einfach in einem Unternehmen immer nur ein Projekt sieht, in der Regel immer nur ein Projekt sieht, kann man auch gut werden. Und wenn man einen guten Austauschpartner hat, auch klar über den Tellerrand hinaus ähm, in seinem... Be oder in seinem Bereich auch vielleicht über den Tellerrand hinaus viel lernen. Aber ich glaube, je länger man in der Agentur ist, in einer Agentur, die auch coole Projekte hat, das muss man dazu sagen, desto besser wird man in der Regel. Und ja, und wenn man den, den Schritt dann geht, keine Ahnung. Und es gibt ja auch welche, die eine Agenturkarriere machen. Gell? Man kann ja auch Teamlead werden oder Head of, vielleicht später sogar in eine Geschäftsführung wechseln, wenn man richtig gut ist und engagiert ist. Dann kann man dann auch in einer Agentur äh, gute Gelder verdienen. Also Agentur heißt nicht, dass man immer schlecht verdient. Wie gesagt, auch dort kann man das Geld verdienen. Und trotzdem weiterhin lernen. Und vor allem auch die soziale Komponente. Gell? In der Agentur arbeitet man oft mit vielen Leuten zusammen. Ich kenne eine Menge Inhouse-Leute, Inhouse-Mitarbeiter im Online-Marketing, die teilweise komplett allein auf sich gestellt sind. Das ist nichts Untypisches im Mittelstand. Und dann ist natürlich auch wieder die Lernkurve deutlich kleiner, weil ich halt keinen Austausch habe.
0: Gut, das hat meine Frage auf jeden Fall beantwortet. Vielen Dank. So, wir sind bei der letzten Fra Frage. Ein Dutzend Fragen hatten wir. Und zwar, was sind Entwicklungen beim OMT, auf die sich unsere Zuhörer freuen können?
1: Ach ja, die Frage kommt ja relativ häufig. Auf was können sich die Zuhörer freuen beim OMT? Was steht denn jetzt aktuell an? Das ist vielleicht auch ein guter Abschluss jetzt für den Podcast heute. Ähm, wir starten wieder mit OMT-Club-Treffen offline. Im September wahrscheinlich mit dem ersten in Frankfurt, wollen es aber deutschlandweit wieder aufziehen, sofern Corona ist jetzt wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir haben ja gerade so eine Sommerwelle und im Winter wird ja vielleicht auch mal ein bisschen was passieren. Aber sofern es Corona zulässt, werden wir hier... In Verbindung mit einem großen Partner sogar diesmal, das habe ich gerade letzte Woche vereinbart, werden wir ähm, die Club-Treffen-Serie Club wieder aufleben lassen und auch massiv ausbauen, was natürlich jeden, da wo er wohnt, ähm, auch einen Vorteil bringen kann. Dann kommen tatsächlich noch ein paar neue Dinge. Jetzt hängt es aber davon ab, aus welchem Grund nutzt ihr den OMT? Wir werden für Agenturen... Etwas Neues aufbereiten. Freelancer werden als Community mehr Aufmerksamkeit bekommen in den nächsten Monaten. Wir arbeiten an einem neuen Konzept für unsere Konferenz. Das werden wir dieses Jahr noch nicht mhm. umsetzen, weil das wäre viel zu kurzfristig. Wir sind jetzt Übrigens, heute läuft der Call for Paper aus. Gell? Also wenn ihr noch ein Thema einreichen wollt, heute, 20.06., müsst ihr euer Thema abgeben. Alle, die bis zum 30.06. ein Ticket kaufen, können mit abstimmen in diesem Call for Paper. Jeder kriegt sieben Stimmen und kann sieben Stimmen an die eingereichten Vorträge verteilen. Heißt, bis zum 30.06. 100 Euro sparen und am Early Bird äh, zum Early Bird sich ein Ticket kaufen. Genau. Und äh, Werbeblock. Und. Ähm, Weitere Entwicklungen? Ja, das Thema Content. Wir arbeiten natürlich immer weiter daran, unseren YouTube-Kanal auszubauen. Ich hoffe, ihr habt ihn schon alle abonniert. Ich auch. Wir überlegen eine größere Schlagzahl bei den Magazinartikeln an den Tag zu legen, aber... Das ist alles, ja, ich weiß nicht, ob man sich, also wir haben ja schon ohne Ende Content und wenn jemand neu zu uns kommt, dann findet er genug Sachen, um sich weiterzubilden und braucht gar nichts Neues. Ich würde sagen, das, was wirklich spannend ist, worauf sich die Leute freuen können, sind die Dinge, die ich als erstes angesprochen habe und ja, bald werden wir ja die Ergebnisse unserer Gehaltsumfrage ähm, bekannt geben, das wird so August werden, da kommen auch sehr spannende Inhalte ähm, zutage. Allerdings denkt immer dran, das werden wir nur an die weitergeben, die auch mitgemacht haben bei der Gehaltsumfrage, weil ja, die natürlich dann auch den Vorteil genießen sollen, ähm, vielleicht in ihrer nächsten Gehaltsverhandlung. Mhm. Ja, soviel dazu. Ähm, was kann man sich noch freuen? Ich, ich, wir haben bis glaub, Ende Oktober schon wieder... Webinare vereinbart und so weiter. Es wird so weitergehen wie bisher. Content produzieren wir ohne Ende. Und wer sich im Online-Marketing weiterbilden will, der ist bei uns halt einfach richtig aufgehoben. Mehr gibt es da eigentlich jetzt gerade nicht zu, zu sagen.
0: Mhm. Dann vielen Dank von mir an dich, Mario, fürs Beantworten an die Fragen. Vielen Dank an unsere Zuhörer für eure tollen Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, info.omt.de, da könnt ihr es reinschicken. Ansonsten gerne auch dem Mario über LinkedIn oder wie ihr sonst äh, mit uns in Verbindung steht. Einfach Fragen einreichen. Wir beantworten sie sehr gerne. Wie ihr seht, machen wir das jetzt inzwischen schon öfters, weil einfach so viele Fragen auch von euch reinkommen. Deswegen versuchen wir das auch öfters jetzt zu machen, euch noch weiter mit reinzubringen hier bei uns ins Team. Deswegen, ja, weiterhin tolle Fragen bitte einreichen. Und äh, das war es dann von mir. Mario springt gleich nochmal rein mit einem Outro. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, zum Abschluss bleibt mir noch, ähm, wir haben heute Montag den 20.06 wenn diese Folge online geht. Also, heute läuft der Call-for-Paper aus für die Konferenz. Am Freitag ist Agency Day. Alle Agenturbesitzer unter euch heute eure Mitarbeiter dazu bringen, dass sie ihren Vortrag einreichen und direkt noch ein Ticket kaufen für dich selbst, also für dich als Agenturbesitzer, für Freitag beim Agency Day. Wobei der am Donnerstagabend ja schon das Vorabenddinner stattfindet, wo jeder teilnehmen kann. Und dann, von mir aus wieder die Agenturbesitzer, aber auch jeder andere, bis zum 30.06. kauft euer Ticket für den ähm, OMT am 7.10. in Mainz. Egal, ob ihr offline oder online daran teilnehmen wollt, weil ihr spart aktuell noch 100 Euro. Ab dem 1.07. wird der Ticketpreis teurer. So, das war's von meiner Seite. Und danke, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Danke, Michael, dass du die Fragen äh, gebündelt hast. Und danke an euch alle, die mir diese Fragen geschickt haben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir weiterhin Fragen schickt unter info.omt.de, damit ich auch in ein paar Wochen die nächsten Fragen habe, um sie hier für euch beantworten zu können. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut, euer Mario.